1: Escuchas, estás escuchando yo Green el pod, desde México para todo el mundo. Comenzamos. Pues estás viendo ya, verdad, que se tiene que seguramente estás recibiendo un correo o estás viendo tus noticias de tecnología que va a ser obligatoria la verificación en dos pasos de muchos servicios, pero bueno, el que estás viendo ahorita seguro es el de Gmail. Eh, me está informando, Boomsi, sí, que bueno, viene ya. Yo ya lo tengo activo desde hace algunos meses, pero es un hecho que, que viene. ¿Qué es exactamente esa verificación de dos pasos? Bueno, les explico. Primero, ¿por qué lo necesitas? Mira, es muy sencillo, es muy fácil, más de lo que tú crees, que alguien te robe tu contraseña. Sobre todo, si no has hecho caso, igual que yo, igual que la gran mayoría de las personas que están escuchando este podcast, en tener una contraseña específica para cada uno de los servicios que utilizas. Por ejemplo, tus cosas del banco, tu correo, tu usuario mismo de Netflix. A lo mejor tu usuario de Netflix es tu correo, tu contraseña, y tú, por que sabes que se lo estás dando a gente de tu confianza, que es tus familiares, eh, pues tienes ahí una contraseña que usas a lo mejor para cosas de tu banco. Y alguien, a lo mejor tuvo algún familiar, sin ningún otro ánimo de molestar, a lo mejor la prestó a algún amigo y ese amigo intuye eh, el origen y desde ahí pueden venir muchos fraudes. Hay muchas historias de ese tipo. Escenario 2, hackean algo que tú creías que era inhacable. O sea, no sé, como Facebook, <ríe> que a lo mejor alguien entró y robó ahí contraseñas o servicios de PlayStation ha pasado señores que a compañías como Sony se les eh, hackean los, los sistemas y te roban tu contraseña, así que es realmente fácil que alguien tenga acceso a esto y puede haber, por ejemplo, en tus correos pues información sensible privada o cosas financieras que tú no quieras que vean o qué sé yo, hay muchas formas de, de extorsionar, la gente es muy mala la verdad, así que ¿Para qué estar haciendo eso? Ahora, ¿qué, qué es exactamente? ¿Cómo funciona esto? Mira, la idea es que tú cada que ingreses a un servicio, por ejemplo, yo utilizo de para mis criptomonedas, eh, o tengo en cripto.com, o en Bitso, o en etc, etc. Cada que tú entras ahí, pues bueno, tienes un usuario, tienes una contraseña, como puedes suponer, pero aparte puedes poner dos elementos extras de seguridad. Eh, tienes, por ejemplo, en la autentificación en los factores o verificación en los factores, que básicamente tú instalas una aplicación. Hay varias. Yo te recomiendo la de Google, que aparte de que es gratuita, funciona muy bien. En español se llama Autenticador de Google o Google Authenticator. Búscalo. Está en el Google Play para Android. Y en la App Store para iPhone, para eh, sistemas de iOS, también lo puedes encontrar. Para iPad, ¿no? Si es lo, lo que tienes tú. O en Internet, o sea, entras en la página de Google y ahí lo, lo, lo funcionas. Pero la idea es que lo tengas en tu teléfono, ¿ok? Entonces, cuando tú entres la primera vez a un servicio, por ejemplo, a tu correo, vas a poner tu usuario, vas a poner tu contraseña y te va a pedir este, esta clave, de, de algunos numeritos. Entonces tú abres tu teléfono, vas a ver ahí la aplicación que sea autenticador y vas a ver ahí seis dígitos. ¿Ok? Entonces tres a la izquierda, un espacio, tres a la derecha. Son seis dígitos que cambian cada X segundos. O sea, más o menos como cada 40 segundos se generan otros seis dígitos. Y tú a la aplicación Authenticator, en este caso. Vas a darle credenciales de, eh, del servicio que quieras dar de alta. Por ejemplo, el que yo te puse de ejemplo de mis criptomonedas. Pues bueno, ahí tengo un, ese, ese token, digamos, esa forma, esa autorización de que yo quiero asignarle este número. Eso te lo, lo vas a dar de alta a todo. O sea, en Facebook, cuando lo pidan obligatoriamente, en tu correo de Gmail... Y se te va a pedir cada X tiempo que pongas este código. Por ejemplo, tú puedes configurarlo para cada que tú inicies sesión, te pida este código de autorización o cada X meses, ¿no? Por ejemplo, o cada semana. Depende, se varía. Hay servicios en que lo vas a poner una sola vez y el sistema va a reconocer que tú estás, por ejemplo, con tu dirección IP, estás en casa o con tu dispositivo. Va a decir, bueno, siempre esta persona está entrando con su MacBook Air, por ejemplo, M1, del chip bonito y todo. Y listo. Entonces no te va a pedir más que pongas tu, tu contraseña, ni tu usuario, ni tu verificación de dos pasos, porque sabe el sistema que estás utilizando un sistema eh, habitual, ¿no? Lo mismo, llámese en lugar de la MacBook, pues llámese tu iPad o llámese tu teléfono. Si, si yo checo mi correo, por ejemplo, diario con mi teléfono y con mi computadora, pues no tendrá por qué pedirme mayores credenciales, ¿no? Pero si de repente, que se nos pasa, estamos a la mejor de vacaciones o estamos en otra computadora o nos compramos un equipo nuevo y de repente, aunque yo pongo mi usuario y contraseña correctos, el sistema B, que estoy usando un equipo nuevo, ahí seguramente me va a pedir entonces la verificación de dos pasos. Entonces, no basta con que yo tenga el usuario y contraseña correcto en ese dispositivo, sino me lo va a pedir, por ejemplo, en un dispositivo externo, que sería mi teléfono en este caso. Eh, y ahí es en donde antes, ¿se acuerdan? Te llegaba un mensajito de SMS y con un código que tú pones en la página. Seguramente te va a llegar también pero también te va a pedir esa verificación de dos pasos. Entonces, es tan sencillo, es más fácil de lo que uno cree, más fácil de lo que les estoy contando. Simplemente abres tu teléfono, abres la aplicación, esos tres, eh, seis dígitos, perdón, los copias de tu teléfono al dispositivo que quieres entrar pues en tu computadora y se acabó. Así que es una forma muy buena de que... Eh, y muy segura, digamos, de que tú puedas entrar y que alguien que realmente el que está entrando en esa cuenta eres tú. <ríe> Ahora, ¿por qué tú crees que le estás confiando a Google, no sé, tu seguridad completa, no? Porque hay personas que de plano no les gusta este, este tipo de compañías. No. Google no está almacenando tu, tu correo, ni tu contraseña, ni tu usuario o contraseña de servicio que tengas. Simplemente le está. Eh, tú le diste autorización a la aplicación Authenticator para que te genere ese código y el, y el sistema verifique que ese código sea eh, legítimo, pero ese código nada más, esa verificación de dos pasos, no tu usuario ni tu contraseña, esa solamente la tienes tú y la empresa con la que estás usando ese servicio, no tú tendrías que confiar en tu empresa también. Así que Dándoles acceso adicional, ni siquiera la empresa tendría forma de accesar a tu información. Ok, o sea, la empresa llámese Facebook, llámese Gmail, llámese tu banco, llámese lo que sea. Así que la verdad está muy interesante, está muy bien. Eh, ahí estas por ejemplo, que les digo, este Google Authenticator funciona incluso sin eh, Internet. Y desde ahí puede generar estos códigos. Aquí en México, me imagino que donde me escuchen tendrán algo similar, teníamos estos, bueno, yo todavía lo tengo, que se llaman estos eh, tokens o netkeys, que son dispositivos que nos entregaban, por ejemplo, en el banco, una, una como pantallita con números, eh, que tú le, por ejemplo, cada que yo tenía que hacer una transferencia o algo así, me piden este número y ese lo tengo fuera de mi dispositivo o sea, fuera de mi teléfono, de mi computadora y así puedo hacer o mandar dinero a quien yo quiera, ¿no? hacer una transferencia esto es más o menos lo mismo o sea de lo que ya estábamos acostumbrados así que bien, ahora estos tokens por ejemplo este NetKey que les digo bueno, creo que ahora ya es digital y ya se pasa a tu celular se me hace una tontería porque ya le estás quitando un grado de seguridad pero bueno Ahora, ¿es la única forma de hacer esta verificación en dos pasos? No, puedes, por ejemplo, si lo tuyo no son las aplicaciones, bueno, hay, hay forma de recibir una llamada telefónica donde te van a mandar este código de, de verificación y tú lo vas a poner. O te pueden mandar un mensaje de texto, un SMS. Aquí sí ya depende de las tarifas de mensajería de tu operador telefónico. Te pueden llamar a un teléfono alterno, no necesariamente a tu celular puede ser el de alguien extra. Eh, puedes imprimir estos códigos, por ejemplo, y ponerlos cada que se necesita mientras viajas, por ejemplo. Eh, pero eh, no, incluso hay llaves USB con un puerto USB, donde ahí si no tienes tú conectada esta llave USB, no funciona ese servicio. Eh, así que bueno, ahí les paso. Gmail y Google en específico te va a dar todas estas opciones ya tú escoges cualquiera pero les digo en mi experiencia el de Authenticator de Google que es gratuito y es una empresa pues gigantesca como es Alphabet y como es Google no te va a dar ningún problema así que la verdad está bien pero um, ahí está eh, en, por el momento en, en la mayoría de los servicios es opcional no es necesario que actives esta verificación, pero todo apunta a que ya el 2022 que ya es en 30 días, casi todos los servicios, sobre todo los de seguridad, o los de que manejan información sensible, ya te lo van a pedir, sí o sí. Así que es bueno que tengas ya esta información, que te acostumbres, que lo bajes, pero en servicios financieros, como lo que les dije, de, lo, de lo, si tú como yo que invierto en criptomonedas, mis ahorros, ahí me lo piden sí o sí. Ahí <risa> no era opcional, era utilizarlo sí o sí. Y la verdad es que te acostumbras y es bastante rápido. Así que piérdale el miedo. Ese es el motivo de este episodio podcast. Realmente es más sencillo de lo que les estoy comentando aquí. Bajen la aplicación. Si un día, no sé, pruébenlo. Si todavía no es obligatorio en el servicio que tú quieras utilizar esto, te dice, oye, ¿quieres activar esto? Eh, la autentificación en dos pasos, tú dile que sí y listo. Vas a ver que realmente es súper fácil utilizarlo. Y ya después, pues bueno, dalo de alta cada que... que si, si tienes conciencia de hacerlo, pues hazlo en todos tus servicios. La verdad es que te lo recomiendo mucho por tu seguridad. Pero si no, pues bueno, cuando las empresas te lo empiecen a obligar a hacer, la verdad es que ya nada más diles que sí, ya sabes cómo va a funcionar. Y despreocúpate. Sé que en ciertos servicios, no todos mil sobrevuelas, por ejemplo, como los que revisamos nuestros correos, que tenemos varios correos, en una aplicación de correo que centraliza todo. Por ejemplo, yo que uso Mac en mi aplicación de mail, pues ahí tengo de dominios propios, dominios de mis negocios, dominios de terceros que llego a administrar, que me, me lo ofrecen así por mi tipo de trabajo de producción de podcast, etc, etc. Pues bueno, ahí tendrías que dar de alta esta autentificación o habrá, si estás muy, en un servicio muy viejito, a lo mejor estás usando alguna versión de Outlook medio vieja, de Microsoft o qué sé yo, alguna <risa> aplicación rara que no sea compatible con esta seguridad de dos pasos, pues a lo mejor vas a tener ahí problemas. Pero bueno, ¿qué prefieres eso? Eh, ¿Darte esa molestia de aplicar eh, y de poner estos seis dígitos adicionales? ¿O que alguien robe tu, tus ahorros y tu información, eh, información financiera o todo lo que tienes en el banco? <risa> tú decides, tú decides. Nos escuchamos la próxima aquí en mi podcast, el podcast de Josh Green, que estás muy bien.
0: That's managementconcepts.com.
1: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows MediCal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330.